0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, beschwingten guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen, hoffentlich horizonterweiternden Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch gut gelaunt am Freitag, dem 10. November 2023. Ich glaube an Deutschland. Ich bin zutiefst optimistisch mit Blick auf die Bundesrepublik. Wenn ich das sage, schauen mich meine deutschen Freunde, auch die, die in der Schweiz leben, jeweils fassungslos ungläubig an und sagen, du bist Verrückt, du spinnst, das äh, wird nie passieren, Deutschland ist äh, geradezu zum Untergang verurteilt, das geht jetzt einfach senkrecht den Bach runter und rette sich, wer kann. Ich kann die Kollegen natürlich verstehen, die Welt spinnt und mit jedem Tag scheint sie etwas verrückter zu werden und in Deutschland haben es die Politiker geradezu darauf angelegt, so scheint es uns, diese Erfolgsrezepte, mit denen die Bundesrepublik groß geworden ist, in Grund und Boden zu rammen. Trotzdem nicht verzweifeln, liebe Freunde, denn das, was wir da sehen in Deutschland, ist doch etwas Alltägliches. Es gibt nichts Neues unter der Sonne und immer wieder mit Goethe. Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Folge von guten Tagen. Deutschland ist, wie die Schweiz, wohlstandsverwahrlost. Wir sind vor allem politisch wohlstandsverwahrlost. Wir glaubten uns, davon träumen zu können, in diese grünen Wolkentraumschlösser, in diese Traum- und Albtraumfabrik da der grünen Ideologie und allmählich wachen die Leute auf wie nach einem schweren alkoholisierten Abend. Ja, man hat jetzt den Kater, den Cold Turkey, jetzt wird man auf Entzug gesetzt, es ist plötzlich November, die Nächte beginnen früher und sie wollen nicht enden und man ist von einer latenten Trauer beseelt. Aber man kann doch jetzt nicht einfach alles, in, alles verwerfen und da die Flinte ins Korn schmeißen, sondern im Gegenteil, es geht doch jetzt darum, wieder zurückzukehren zu den erfolgreichen Grundsätzen. Und das Positive ist, meine Damen und Herren, und das beflügelt eben meinen Glauben an Deutschland, dass natürlich die Fehler, die Missstände so offensichtlich sind, das ist ja sozusagen wie eine ein Wink mit dem Mount Everest jeden Tag, wenn man die Zeitung aufschlägt, wenn Sie das Fernsehen anschauen, das merkt jetzt der Hinterste und der Letzte, dass diese grün-rote Ideologie selbst ein Land wie Deutschland in den Ruin treibt. Und das ist übrigens das Gleiche in der Schweiz, wir sind ja auf einem ähnlichen Horrortrip unterwegs gewesen, im äh, schläfrigen, im äh, beduselten, im berauschten, im besoffenen Illusionszustand. Man könne sich das leisten. Ja, ja, klar. Ausstieg aus der Kernenergie mit Windrädern und Sonnenkollektoren. Ja, schauen Sie mal raus jetzt im November, wenn alles da ähm, Wolken verhangen ist. Woher kommt dann der Strom? Wie soll das gehen? Immer mehr Steuern und Abgaben. Klar, wir schaffen das locker, kein Problem. Und Zuwanderung. Jeder, der dagegen ist, ist ein Rassist, ist ein Reichsbürger, ist ein himmeltrauriger, vaterlandsloser Geselle. Ja, dieser Schwachsinn ist geglaubt und verbreitet worden und viel zu wenige äh, von uns allen haben da Widerstand geleistet. Man hat sich das bieten lassen, ja weil man eben auch immer wieder einen Schluck von der Pulle nahm. Die Party dauerte an und jetzt ist die Party fertig. Ja, klar. Und nach sieben fetten Jahren kommen die sieben mageren Jahre. Jetzt haben wir die Probleme, wir sehen die Trümmer unserer Politik vor uns, wir sehen auch die Trümmer unserer Außenpolitik. was habe ich mir da alles anhören müssen über meine Berichterstattung in der Ukraine, oh uh, Köppel dieser Putin-Loyalista, dieser äh, Putin-Liebhaber, ähm, dummer Quatsch, ich habe einfach von Anfang an hier gesagt und das haben viele gesagt, dass dieser Krieg so nicht zu gewinnen ist und dass die Analyse jetzt von unseren Politikern, so wenn sie überhaupt zu einer Analyse in der Lage waren, die Analyse entspricht einfach nicht den historischen Gegebenheiten, alles ist ein bisschen komplizierter und Jetzt steht der Westen, der sogenannte Westen, der da Weltmeister darin ist, sich selber auf die Schultern zu klopfen, obwohl er immer weniger Anlass dazu hat. Jetzt sieht der sogenannte Western, jetzt sehen die Europäer, sehen die Amerikaner, die Trümmer ihrer Außenpolitik in der Ukraine und sie versuchen sich jetzt davon zu schleichen, sich vom Acker zu machen, das Ganze stillschweigend irgendwie sich selber da zu überlassen. Fürchterlicher Zynismus, also wenn man die Moralisten ernst nimmt, wie die sich da aufgeplustert haben, dann ist das im Grunde eine Schande, wie sie sich jetzt da davon machen, wie man jetzt diesen Selenskyj da untergehen lässt im Sumpf seiner eigenen Intrigen und diese Machtkämpfe, diese Diadochenkämpfe, die sich da abzuspielen scheinen. Und na und ja, selbstverständlich, man wird das auf dem Verhandlungsweg führen, äh, lösen müssen. Wir hatten vor einem Jahr, meine Damen und Herren, vor anderthalb Jahren, im April 22 waren die Ukraine und Russland hautnah dran, hauchdünn dran, eine Friedenslösung zu finden. Man hat über einen neutralen Status der Ukraine Diskutiert. Die Schweiz ist sogar als Neutralitätsberater beigezogen worden von den Türken, aber die Amerikaner haben ihr Veto eingelegt und der blonde Wuschelkopf ähm, Boris Johnson, den ich ja sehr schätze, hochintelligent, aber auch komplett verirrt da in dieser Geländekammer, der war dann sozusagen der Herald dieser Kriegsfalken aus Washington und hat das Ganze beendet mit dem Resultat, dass Unzählige Menschen gestorben sind. Also da könnte man sagen, diese Politiker haben wirklich Blut an ihren Händen und das Verwerfliche besteht daran, dass dieses Blut eben nicht tatsächlich an ihren Händen klebt, beziehungsweise indirekt. Äh, sie haben andere für ihren Wahnsinn sterben lassen. Und man muss das deutlich ansprechen und jetzt auch nicht in Verzweiflung äh, verfallen äh, deswegen, sondern äh, man darf sogar ein bisschen dankbar sein, dass eben diese absehbaren Irrwege, äh, die sind nun nicht mehr wegzuleugnen, sie werden den Leuten bewusst und man merkt, der Mensch ist lernfähig, der Mensch ist eben letztlich doch aufs Positive godiert. ähm Journalisten und Politiker sind vielleicht etwas weniger lernfähig, weil sie sehr viel Kapital investieren in ihre Meinungen und sich exponieren, weil es dann allen peinlich ist, zuzugeben, dass sie sich geirrt haben, obwohl die Menschen sich permanent irren. Ja, die gute Nachricht ist, jetzt merkt man es. Im Nahen Osten, ja, da schlitten wir in die gleiche Richtung. Der Konflikt ist äh, komplex. Man kann nicht einfach sagen, die Israelis sind die Bösen und die Palästinenser Palästinenser sind die Opfer oder die Palästinenser sind die Teufel und die Israelis sind nur ähm, die armen Kerle. Das ist ein komplexer Konflikt. Niemand rechtfertigt diesen Wahnsinn der Hamas, ähm, diese Horrorattacke, diese Gräueltaten, diese Gefängnis, diesen Gefängnisaufstand, diesen Ausbruch da, diese Raserei ähm, einer aufgestauten Wut, die durch nichts zu rechtfertigen ist, weil sie eben auch ein ein Ausbruch, ein Vulkanausbruch des Nihilismus war. Aber es ist halt eine Realität. Das passiert, das ist die menschliche Natur, das ist die Möglichkeit, das ist die Bestie des Menschen, die uns da entgegengetreten ist. Aber äh, bevor wir uns da allzu sehr äh, selber heilig sprechen, auch der westliche Mensch war in gewissen Phasen seiner Geschichte eine Bestie. Und da können Sie die Chinesen fragen, Sie können ja auch die Araber fragen. Die Araber waren auch keine Unschuldslämmer, das sind auch keine Kirchen- und Chorknaben. Ich meine, was die gemacht haben äh, mit Mohammed, diese Eroberungskarawanen, die sind auch nicht mit Hand auflegen, und Fußzonenreflexmassage zu ihrem Weltreich gekommen. Ganz im Gegenteil. Und wenn Sie diese Terroristen anschauen, greulich. Also, hier findet auf allen, auf allen Feldern Schlimmes statt. Man wird konfrontiert mit den Abgründen der menschlichen Natur und am Ende des Tages muss eben auch der Westen, muss Israel feststellen, wir sind gescheitert. Wir haben es nicht geschafft, einen Friedensprozess einzuleiten. Und die Verantwortung dafür wäre natürlich bei denen gelegen, die dann 1947-48 diese Realität eines israelischen Staates aus sehr guten historischen Gründen geschaffen haben. Die hätten ja auch den Auftrag gehabt, hier entsprechend einzuwirken, auch auf die Streitparteien eine Lösung zu finden. Und bei aller Bescheidenheit und Zurückhaltung des Urteils, die ich mir hier zutraue, ich bin ein Schweizer, ich bin ein Verschonter, ich bin ja auch ein Wohlstandsverwahrloster, dann würde ich sagen, hier ist kolossal versagt worden und niemand hat die geringste Berechtigung sich da irgendwo selbstgerecht auf ein Podest zu stellen. Wir sind also auch im Nahen Osten mit den Trümmern unserer Außenpolitik, mit dem Trümmerhaufen mit dem Schutthaufen und den Leichenbergen unserer Außenpolitik konfrontiert und es kann jetzt nur heißen, man muss ein Einsehen finden, man muss jetzt hier über die Bücher, das kann so nicht weitergehen. Ob Daraus diese Folgerung gezogen wird, das weiß ich nicht. Kommen wir zu Deutschland zurück. Zum Glück ist ja Deutschland nicht für die ganze Welt verantwortlich. Das dann doch nicht, obwohl es einzelne Politiker gibt. Nicht zuletzt die deutsche Außenministerin, die deutsche Außenministerin. Entschuldigung. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist. die gelegentlich den Eindruck vermittelt, sie sei für die ganze Welt ähm, verantwortlich. Das ist sie allerdings nicht. Ich beobachte in Deutschland Entwicklungen, die mich optimistisch stimmen. Man merkt jetzt, es sind äh, schlechte Nachrichten, die kommen. Das wird Lernprozesse auslösen. Man wird feststellen, wir brauchen die Wirtschaft. Wir müssen wieder zurück zum Unternehmertum. Der Staat übernimmt sich. Er muss sich zurückziehen. Die Energiepolitik ist ein Fiasko. Die Grünen haben sich komplett verrannt, bzw. die Grünen haben sich zu erkennen gegeben, man wird da irgendwie äh, zurückkommen. Wagenknecht, AfD, das sind ganz wichtige neue Kräfte, die da entstanden sind, die auch Druck ausüben auf dieses, ja, wohlstandsverwahrloste Politestablishment, das sich da in salbungsvollen Reden erging und Gutmenschentum, das ist nicht die Lösung, wir brauchen jetzt keine Gutmenschen in der Politik, sondern du brauchst Leute, die wirklich Probleme lösen können. Kurzum, die Situation ist noch ungelöst, es gibt viele Gewitterwolken, aber ich kann Ihnen sagen, wir sind jetzt in so einer Inkubationszeit, in einer Übergangszeit, in einer Gärungsperiode, wo den Leuten wie nach einem ja, wie in einem schweren Kater bewusst wird, was sie alles für Unsinn gemacht haben. Man wird sich jetzt äh, aufrappeln, man wird den Alkoholkonsum im übertragenen Sinn herunterfahren, bis man dann äh, wieder übermütig wird und den gleichen Unsinn veranstaltet, der uns jetzt in diese Situation gebracht hat. Aber es geht nicht immer nur bergab, es wird auch wieder aufwärts gehen nach nach dem Regen schien die Sonne, sagen die Schweizer, nach dem Regen kommt die Sonne. Zu den Nachrichten des Tages, meine Damen und Herren, Gedenken an den 9. November, diese fürchterlichen äh, Pogrome, die Reichspogromnacht vor 85 Jahren, große Gedenktage, ja, das ist auch ein Fanal, ein Schandmal einer entfesselten diktatorischen Politik, wo, und man muss das einfach auch hier wieder glasklar benennen, wo ein Parlament, unter Waffenandrohung, das muss man sagen, 1933 Deutschland in eine Diktatur verwandelt hat und viele ähm, bürgerliche Politiker haben damals mitgestimmt Theodor Heuss, der liberale spätere Bundespräsident, hat das äh, ganz offen zugegeben, ja, ich war auch für das Ermächtigungsgesetz, weil wir glaubten es gehe gegen die Kommunisten also auch eine komplexe historische Situation die aber nichts von der Schuld wegnimmt, die man damals auf sich geladen hat und ja, dieser 9. November ist sozusagen das Bild, jetzt auch für alle die nicht äh, sozusagen unmittelbar davon betroffen sind Mittelbar sind wir alle betroffen, denn der Krieg hat ja äh, eine ganz neue Realität geschaffen in, in Europa. Ich wäre gar nicht geboren wär, geworden ohne den Krieg, dann wären ja meine, wäre ja meine Mutter gar nicht aus Königsberg in die Schweiz gekommen und so weiter. Also eine ganz extreme äh, Geschichte ist das selbstverständlich. Aber für mich ist die Botschaft des 9. November, dass man die Politiker einhegen muss. Du darfst der Politik nie zu viel Macht geben und du darfst nie einem Politiker glauben, der dir auf irgendeine Art und Weise das Heil verspricht. Weil das ist ja das Geheimnis der Diktatoren, das sind die Schlangenölverkäufer. Die sagen ja nicht, wenn ihr mich bringt, dann führe ich eine finstere Diktatur ein, dann äh, bringe ich Millionen von Menschen um und starte einen Weltkrieg. Das sagen sie nicht. Sie sagen, wenn ich komme, dann werde ich unser Land wieder groß machen, dann werde ich die Probleme lösen, dann werden wir die Bösen äh, beseitigen und dann sind nur noch die Guten da unter uns. All diese Schlangenölverkäufer, ähm, Säuseleien, die werden ihnen ja diese Gifttropfen, werden ihnen dann ins Ohr geträufelt und da muss man ähm, resistent bleiben und immer schön kritisch gegenüber der Politik. Und hellhörig bleiben, wenn von der Politik eben Parolen kommen, die die freie Meinungsäußerung unterdrücken, die anfangen, solche Feindbilder in der eigenen Gesellschaft aufzuziehen. Ja, yeah, das sind die Nazis, das sind die Nazis. Ich bin auch gegen Nazis. Aber ich bin noch mehr gegen die, die diese Nazikeule, diese Nazi-Geschichte missbrauchen zu außenpolitischen Zwecken und um selber ihr zusehends despotisches Regime zu rechtfertigen. Israels UN-Botschafter attackiert Generalsekretär Guterres. Laut israelischer Armee Hamas hat Kontrolle über Norden des Gazastreifens verloren. Also die Vorstöße und dann der ähm, uno botschafter Israels kritisiert Guterres. Ähm, ja, ist verständlich, ähm, der UNO-Botschafter Israels ist natürlich der Interessenvertreter seines Landes, er muss das machen als Schweizer, äh, sage ich. Cooldown. Guterres ist der UNO-Generalsekretär. Ich finde auch nicht alles gut, was er sagt. Er ist auch ein Klima-Apokalyptiker und er ist immer sozusagen im dunkelroten Bereich unterwegs, der Rhetorik. Aber er muss ja bei so einem Konflikt auch versuchen, eine gewisse umfassende ähm, Betrachtung anzuwenden. Und wenn er sagt, eine Hamas sei nicht im luftleeren Raum entstanden und wenn ihm das jetzt nun in die Ohren geschlagen wird als Antisemitismus, dann ist das viel zu extrem, dann ist das auch ein Missbrauch des Begriffs Antisemitismus und wenn man das als Antisemitismus bezeichnet, ja, dann bedeutet dieser Begriff dann auch irgendwann nichts mehr und kann dann so als Allzweckwaffe immer wieder eingesetzt werden und verliert damit eben auch seine moralische Autorität und die Leute, die das tun, die verlieren dann eben auch ihr äh, politisches 100 Jahre, Vico von Bülow, klein, aber Loriot. Es gibt einen ganz berühmten Spruch von ihm, wie er mit so zwei Möpsen, mit zwei Hunden sich hat abbilden lassen. Und dann das Zitat sinngemäß, ein Leben ohne Möpse ist möglich, aber sinnlos. Vicco von Bülow, der Großmeister des aristokratischen Anarchohumors, des bürgerlichen Anarchohumors. Wo sind die vico von Bülows, wo sind die Lorios von heute, die auf höchstem Niveau die Absurdität auch der menschlichen Existenz in humorvollen Darbietungen einfangen konnten, Großartig. Schwarz auf Weiß ist sicher AfD in Sachsen Anhalt, ja, das ist eben auch ein Missbrauch hier dieses Verfassungsschutzes. Sie kennen meine äh, Position dazu. Ähm, die, die deutschen Staatsorgane verlieren einfach ihre Autorität, wenn eine Partei, die ähm, fest verankert ist im demokratischen Spektrum, wenn man die als gesichert rechtsextrem ähm, bezeichnet, dann ist das auch eine Verleumdung des deutschen Wählers. Die deutschen Wähler, und dieses Vertrauen habe ich auch, ich glaube an die Bundesrepublik, ich glaube an die Deutschen, die haben die Erfahrung gemacht, 33 bis 45 und wenn heute wirklich ein Politiker käme, der mit dieser Politik, die damals in Deutschland wütete, wenn der mit diesem Programm anträte bei Wahlen, da kann ich mit Ihnen, mache ich mit Ihnen jede Wette, dann könnten Sie die Stimmanteile nicht einmal mit dem Elektronenmikroskop messen. Es sei denn, Sie bringen noch mehr Islamisten ins Land und geben denen dann das Wahlrecht. Die würden vielleicht für so einen stimmen, aber sicher nicht die Deutschen in der Bundesrepublik, die ich kenne. Höchstens, wenn man dann jedem der irgendein kritisches Wörtchen sagt und aufmuckt gegen den Unsinn, den die Regierungen veranstalten und den automatisch in die Nazi-Ecke stellt, ja, dann bekommen sie auch Nazis. Also das löst dann natürlich diese Ressentiments aus, die sich eben auch wieder rabiat austoben können. Aber hier aus schweizerischer Sicht mit aller Zurückhaltung sage ich, zurückhalten bleiben, nicht äh, diese Begriffe ähm alltäglich werden lassen zur Diffamierung des politischen Gegners in der Demokratie. Asylverfahren in Drittstaaten waren denkunmöglich für die EU, Italien und Deutschland sind nun aber auf einer Linie mit Österreich. Mal sehen, ob das die Probleme löst. Ich bin da mal offen für die Ergebnisse, aber Sie sehen, da bewegt sich etwas. Das ist natürlich auch die Folge eines Unmuts der Bürger, das spüren die Politiker. Sie merken, das geht nicht mehr länger. Oder manchmal ist das wirklich nur Opportunismus, warum sie gegen Steuer geben, aber kann ja egal sein, wenn die Resultate dann stimmen. Also auch hier noch eine, sagen wir mal, dezent gute Nachricht, die wir da ähm, vermeldenswert finden. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen ähm, Freitag und ein eben solches Wochenende. Schauen Sie noch in meine Schweizer Sendung hinein. Dort habe ich mich auseinandergesetzt mit folgendem Zitat. Da sagte Jesus zu ihnen, gebt Acht, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Saduzer, ich würde das aktualisieren und sagen, hütet euch vor dem Sauerteig der Gutmenschen und der Mainstream-Moralisten, dieser Meinungstenöre, Meinungseinpeitscher, der Inquisitorengesichter und all dieser ähm, äh, Personen, die mit äh, solchen metaphorischen Bezeichnungen gemeint sind, hütet euch vor denen, die sich moralisch auf ein Podest stellen und von dort auf andere herunterpredigen, mit der Absicht, denen ein schlechtes Gewissen einzujagen oder sie moralisch herabzusetzen. Hütet euch vor den Pharisäern. Die Bibel Schatzkammer unsterblicher Weisheiten, die heute so aktuell sind wie nie. Machen Sie es gut. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat